دوستای قشنگم سلام امیدوارم خوب و پر انرژی باشین و لحظات بسیار خوبی رو سپری کنید من شایستم و شما به یه قسمت دیگه از مجموعه برنامه های من یک ترانس هستم در رادیو رنگین کمان گوش میدیم در هفته که گذشت روز جهانی زنان رو داشتیم 8 مارس مصادف با 17 اسفند 1401 روز جهانی زن یا به عبارتی روز جهانی زنان بود امسال برای خاطره جمعی ایرانیان این روز یادآور خاطره بسیار مهمیه اولین اعتراض عمومی به قانون تبیز آمیز هجاب اجباری که مبدل به اولین اعتراض عمومی علیه رژیم تمامیتخواه جمهوری اسلامی در سال 1357 شد البته همطور که گفتم امسال برای همه ایرانی ها مخصوصا زنان ایرانی روز ویژه تریه. زنانی که توی حدود شش ماه گذشته و بعد از قتل حکومتی محسا امینی دست به اعتراض های گسترده علیه قوانین تبعیض آمیز به ویژه هجاب اجباری زدن. روز جهانی زن یک مناسبت جهانیه و بر فراگیری مبارزات طیف بزرگ زنان تأکید میکنه. یعنی هر فردی که خودش رو به عنوان یک زن هویت یابی میکنه باید به رسمیت شناخته بشه مخصوصا زنان جامعه رنگین کمانی با هویت های جنسی و جنسیتی متنوع که همیشه در تاریخ مبارزات زنان بسیار بسیار تاثیرگذار بودند به همین دلیل خیلی مایلم که بخشهایی از گفتگو با جمیله ندایی فیلمساز مبارز زنان و اکوفمینیست رو با همدیگه بشنویم که در مورد حضور و نقش زنان رنگین کمانی در تاریخچه مبارزات زنان ایرانی صحبت میکنه با همدیگه بخشی از صحبتهای جمیله ندایی رو میشنویم تاریخچه جنبش زنان در ایران در واقع از در همون زمان در زمانهای در زمان قاجاریه ما رد پاهایی میبینیم ولی چون تاریخ مبارزات زنان خیلی به سختی میشه راجع بهش تحقیق کرد اون چی که وجود داره به طور جدی در تاریخ از مشروط در از مشروطیت ثبت شده ولی اسنادی برای قرون قبلی هم به دست اومده که زنانی بودند که به هر حال حقوقی رو یا خواستایی رو برای زنان 
خواهان بودند ولی معمولا با شکست یا با مرگ مواجه شدند زنان رنگین کمانی و کویر یا زنانی که در واقع هویت متفاوتی برای خودشون اعلام می کردند معمولا اسنادش خیلی کمه ولی ما از عکسهایی که به حال به دست اومده میتونیم حدس بزنیم بجنات رو و از نوشته هایی که وجود داره میتونیم تحلیل بکنیم که بوده ولی خیلی خیلی تابو بوده منتا بین خود زنها میدونستند که به خصوص مسئله لزبین بودن نه هویت های دیگه ای که در تاریخ معاصر به هر حال شناختیم سخت می شده فهمید و خیلی اسناد وجود داره که معمولا مجبور بودن خودشونو بکشن حتی منتها هوموسکسوالیته مردان وجود داشته آن هم به طور مخفی, مخفی در روابط عاشقانه و تحلیل هایی از, از بعضی اشعار که هست مثلا مولوی که عاشق شمس بوده گویا دخترش رو به ازدواج شمس در میاره که بتونه شمس در, در نزدیکیش باشه و همه دیوان شمس در واقع اشعار شاعرانش برای شمس نوشته شده که دامادش بوده ولی یک رابطه افلاتونی یا چیز دیگه ای وجود داشته من هنوز پیدا نکردم ولی خب خیلی خیلی اشعار شمس رو که نگاه میکنی دیوان شمس رو میشه زد حتی در مورد حافظ هم هست وقتی که از موقع چهارده سال صحبت میکنه به احتمال زیاد میتونه یک پسر بچه باشه ولی همه اینها ردی که در یک رابطه جنسی وجود داشته پیدا نشده چون بسیار تابو بوده منطقه در خلوت حتما وجود داشته که بعدها ما دیدیم و اینو البته با پدوفیلی به نظر من نباید کسانی که در واقع متجاوز بودن به بچه و جوان ها خیلی خیلی زیاد بودن به دلیل تابوهای جنسی که وجود داشته در دربار وجود داشته منطقه اینها رو نمیشه اگر اسنادی جایی به دست میاد نمیشه با رابطه عاشقانی دو جنس یکی کرد چون از نوشته ها میفهمیم که این رابطه عاشقانی انتخاب دو طرف در کشش جنسی بوده و مثلا افسانه ها هست من نتونستم سند درستی واقعا پیدا کنم این هستش که ساغی هایی که 
در محافل شاعرانه یا حتی گفتگوهای فلسفی و عارفانه ساقی مجلس بودن یعنی به معنای اینکه شراب یا نوشیدنی دیگری میدادند اینها معمولا پسران جوان بودند چون تمام جمع در این گرد همایی ها مردان بودند از نظر زنان تابو بود اما در مورد زنان بگم در مورد زنان میدونیم که این روابط وجود داشته و اون هم تابو بوده منطقه به دلیل اینکه زنها خیلی در محیط بسته زندگی میکردن و خونه مثلا میدونیم زنهای لزبیانی بودن که هرکس ازدواج نمیکردن حالا به هر دلایلی و معمولا رابطی عاشقانه نسبت به زنان داشتن و اینکه به عمل میرسید یا نه نمیدونم این قضیه لزبیان بودن حتی در زمان منم که در دبیرستان بودم صحبتش بود زنهایی بودن دخترهایی بودن که برای دخترهای دیگه یا معلماشون عاشقشون میشدن نامه عاشقانه مینوشتن ولی من ندیدم لاعقل آیا در این رابطه دورتر هم میرفتند یا نه من یک خانومی که بعدها که این, حس این مسائل رو شناختم در واقع متوجه شدم پرستار بیمارستان بود و با دخترم میمرم که پرستار بیمارستان بود هر دوشون پرستار تحصیل کرده اتاق عمل بودن خیلی دوستی عجیبی داشتن اینها و همیشه وقتی من میدیدم بچه که بودم به نظرم میرسید اینا نگاه های دارن ولی دخترم من یه بار ازدواج کرده بود به سرعت طلاق گرفته بود یک بچه داشت منطقه اون خانم هرگز ازدواج نکرده بود و فوبی دست شستن داشت دائما و هیچ وقت من روم نشد از دخترم من بپرسم راجع بهش ولی این حسایی بود که من از خودم از آشناییشون داشتم یا از روابطی که در دبیرستان دیدم بین دوستای هم کلاسیم حتی در مورد سوال همزمان با خیزش زن زندگی آزادی جامعه رنگین کمانی به دلیل من میدونین که فمینیست اکتیویست هستم و در جوونیم هم تئاتر کار کردم و به دلیل اینکه توی روابط مدرن بودم خیلی خیلی دوستای خیلی نزدیک هوموسکسوئل مرد داشتم ولی نه هوموسکسوئل زن خیلی عجیبه 
اگر هم بودن لاقل چون من بچه داشتم و شوهر داشتم ابراز نمی کردن. این مسئله تحول در واقع مبارزات فمینیستی رو من از سال 68 به هفت تا الان 68 میلادی تا الان زندگی کردم و این تحولات تئوریک زنهای فمینیست و یکی از اولین کسانی که تئوریزه کرد کریستین دلفیه که در موومان ناو در آمریکا خیلی شناخته شد سر این بود که جامعه شناسه و هنوزم زنده است در فرانسه و یک نشریه تئوریک رو در واقع سردبیریش رو داره که به فوندتخیستش بنیانگذارش سیمون دوباره اون مطالب خیلی زیادی نوشت که به فرانسه بود ایلیاد دسکس یعنی معتقد بود که هست البته هنوزم اینا از سالای هفتاد میلادی در واقع اینا چاپ شده در کشورهای آنگلو ساکسون و فرانکوفون اینا همه هستش میشه بهش مراجعه کرد که از سکس های مختلف مثل تاندانس های مختلف جنسی صحبت میکنه و از اون موقع هستش که ما دیدیم کم کم در بین فمینیست ها کسانی بودن که هویت خودشون رو اعلام میکردن بیشتر من فکر میکنم که لزبیان ها خوب اعلام میکردن هوموسکسوال های مردم اعلام میکردن ولی دیدیم که ترانزه ها هم کاملا ایان کردن در حالی که ما میدونستیم که مثلا بین رقاسه ها یه کاباره ها ترانزه های خیلی زیبا و زیادی هستن من در یک مجموعه تحقیقی که یک فمینیست فرانسوی کرده بود دیدم این مطالب و عکس های خیلی زیبایی در واقع سینما خیلی کمک کرد برای و تحقیقات فمینیست ها در واقع که خودشونم کشف کردن هویت جنسی خودشون رو که مسئله الژبت با این دیترمینیشنی که الان هست مطرح بشه و خیلی 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 مهمه در تمام دنیا و کشورهای اروپایی به شدت دارن وارد قانون میکنن اینو فرانسه یک خانم خیلی توبیانا اسمش بود با سوسیالیست ها که این قضیه رو وارد قانون اساسی کرد اگر اشتباه نکنم و به هر حال هیچ گونه موومانی در زنان یعنی جنبش زنان دنیا نمی بینیم که الژبته نباشند توش و این خودش یک موفقیت بزرگ برای انسانیت و من فکر میکنم که هر کدوم ما از آدم های مدرن در زندگیمون 
به فشاری که به این بچه های رنگین کمانی آمده و هنوز هم داره میاد من اصلا فکر نمی کنم این قضیه تمام شده که بعضی ها رو اصلا به جنون میکشه میکشونه به نفرت از هم دیگه و جامعه میکشونه من این آدم ها رو میشناسم دیدم در زندگی مبارزاتیم بین ایرونی ها و حتی بین فرانسوی ها سرزمین من باید عادت کنی به دل تنگی باید عادت بدی خودت رو به زندگی تو شرایط جنگی زن که باشی همیشه تو فکر شال سرخورده از سرت هستی یا پدر تا همیشه مالکت یا ازم بال شوهرت هستی سر هر پیچه کهنه تاریخ دستی مردونه پر پرت میکرد یه نفر رو سری تو بر میداشت یکی چادر سیاه سرت میکرد تو ولی از نفس برابر نیست دل خوش وعده بهش نباش هیچ چیزی زیر پای مادر نیست شک نکن خیلی بیشتر از اون که رود حسابی نکرد میرسی بار این زندگی رو دوش توه اما نصف مرد میرسی من با این پدر سالاری و مرد سالاری که دارم میبینم به نظرم ما به مبارزات مبارزات فرهنگی بسیار عظیمی احتیاج داریم برای این مسئله رنگین کمانی و اقلیت های جنسی و قوانین فعلی که میدونی نه تنها علیه زنان علیه مردانم هستش 
و علیه تمام جنسیت است که حکمش در ایران اعدامه منطقه این فشاری که جمهوری اسلامی آورده ما رو ما مبارزین جنبش زنان و جنبش رنگین کمانی زنان رو در واقع وادار میکنه به مبارزات بیشتر و مطالبات بیشتر الان میدونین من دو تا دختر میشناسم که لزبیان هستن اینا رو گرفتن و زندانی هستن و زیر حکم اعدام و خیلی از زندانیان سیاسی که اینها رو در زندان البته زندانیان سیاسی خیلی کم هستن که از این قضیه ممکنه مسئله رنگین کمانی در زندان ها صحبت کنن ولی از تجاوزات بسیاری که در زندان ها میشه صحبت کردن و یکی از دوستای من که در اهواز دستگیر شده بود سالها پیش تقریبا 20 سال پیش برای من تعریف کرد که در افواز گرفت، گرفته شده بود به عنوان زندانی سیاسی البته که حامله بود بچهش به دنیا اومده بود و دائما خونریزی داشت اینو اولا چطوری با شفتار میکردن بماند موضوع بحث ما نیست وقتی دستگیر شده بود ولی برخ افتاده بود انداخته بودنش در زندان عمومی با زنهای معمولی و این بیشتر از دردهای خودش من تقریبا دیدمش 15 سال از زندان افتادنش گذشته بود میگفتش که جلوی چشمش چون خودش هم دختر داشت خیلی یک تصویری از ذهنش بیرون نمیرفت که این پاسدارا دو تا دختر 12-13 ساله رو گرفته بودن به جرم این که لزبین و شبا لخت میکردن و بین زندونی ها میگفتن از این ور بدون از اون ور از این ور بدون از اون ور بدون و همدیگه رو در آغوش بکشن و با همدیگه به همدیگه ور برن و این یکی از دردناکترین تصویرهایی بود که اون در زندان دیده بود و یکی از دردناکترین تصویرهایی که من در ذهنم دارم و من فکر میکنم دوباره تأکید میکنم که برای ما در جنبش زنان جنبش زنان رنگین کمانی که هیچ فمینیستی امروز نیست در هیچ جای دنیا به نظر من که این قضیه رو قبول نکنه در تغییرات آینده ایران ما باید به شدت مبارزه کنیم که در قانون اساسی که نوشته میشه در مجلس مؤسسان اولا در به عنوان نماینده حضور داشته باشند خودشون از طرف زنان الژبته و در قانون نویسی شرکت داشته باشند این به نظر من مسئله است که ما از الان باید راجبش حرف بزنیم و برای قانون اساسی در مجلس مؤسسان نوشته خواهد شد این قضیه رو آماده بکنیم برای اینکه تمام اپوزیسیونی که با هر تان ناس سیاسی راجع به رنگین کمانی صحبت می کنند هرگز من ندیدم 
راجع به این مسئله تاکید بکنن جز ادهی از روشن فکرها و سر اینکه حقوق اقلیت های جنسی باید در قانون اساسی تصویب بشه و باید تضمین بشه برای مبارزات فرهنگی در جامعه که این مسئله فرهنگی فهمیده بشه و تضمین آزادی و حمایت از اینها در جامعه وجود داشته باشه در تمام ارکان قوای مغننه و اجرایی یعنی قانونگذاری و اجرای قانون ها زن هستم دختر هستم خواهر هستم رفیق و همسر هستم مادر هستم دو حرف و یه هجاله که با من شایی هستم و شما به برنامه مینیک ترانس هستم در رادیو رنگین کمان گوش میدیم یادتون نره که برای ارتباط با من در اینستاگرام هم میتونید به صفحه شخصی من شایا گلدوست مراجعه کنید و هم هشتگ مینیک ترانس هستم رو استفاده کنید تا هم رو پیدا کنیم و با من در ارتباط باشید همینطور میتونید به ایمیل شخصی من شایا اد رادیو رنگین کمان دات اورگ پیاماتون رو بفرستید اما یادتون نره که حتما از راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمانم استفاده کنید تا پیاماتون رو در برنامه های دیگه رادیو هم بشنوید شناسه ما در تلگرام اد رادیو رنگین کمان میتونید از طریق واتساب یا سیگنال با ما تماس بگیرید دو سفر چهل و چهار هفتاد و هفت بیست و پنج و و یا به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید دو سفر یک هیستد و هجده شیستد و میتونید از طریق اسکایب با شناسی رادیو نقطه رنگین کمان با ما در تماس باشید یعنی که صداهای خودتون رو ضبط کنید و برای ما ایمیل کنید به آدرس رادیو رنگین کمان از جیمیل دات کام هشتگمونم که حتما یادتونه ما رنگین کمان و برنامه امروز هم به پایان رسید 
میدونید که ما همیشه مشتاق شنیدن داستانها و تجربیات شما هستیم پس راههای ارتباطی با رادیو رنگین کمانو به خاطر بسپارید و پیاماتون رو برای ما بفرستید و تا برنامه بعد که دوباره با هم باشیم مراقب سلامتی و امنیت خودتون و اطرافیانتون باشید و با امید آزادی لحظه هاتون رو زندگی کنید